0: Знаешь ли ты, что по крайней мере шесть главных героев Resident Evil на самом деле заражены вирусом? Некоторые персонажи известной серии игр отличаются особой живучестью и не просто так. Сотни зомби, смертельные штаммы и супермутанты. Им все ни по чем. В этом видео мы расскажем, кто эти герои, как заразились и почему смертоносный вирус не отправил их на тот свет. О заболевании нескольких персонажей нам точно известно из самих игр. Например, Джилл Валентайн в Resident Evil 3 получила Т-вирус после схватки с Немезисом. Леон Кеннеди в Resident Evil 4 попадал под влияние паразита. А Клэр Редфилд стала жертвой эксперимента на острове. История Итана Винтерса, впервые появившегося в седьмой части, вообще полностью завязана на плесени, которая помогла ему выжить и регулярно восстанавливаться после смертельных ран. Все эти моменты очевидны, так как прямо показаны в сюжетах, поэтому останавливаться на них подробно мы не будем. Но если Итан полностью состоял из плесени, почему остальные обязательно были обычными людьми? Что если Отряд Старс, за которым мы наблюдали в самой первой игре, на самом деле лишь сложный эксперимент по испытанию возможностей зараженных людей? Суперспособности Криса Редфилда – это, конечно же, огромная сила и выносливость. Он в одиночку может сдвинуть каменный валун весом в несколько тонн. Возникает очевидный вопрос – как? Он опытный боец и член Альянса противодействия биотерроризму. Крис был участником самых рискованных операций и не раз доказывал свою компетентность в борьбе с любыми видами биооружия. Сам Редфилд выступил героем в шести играх серии, а там, где не участвовал лично, засветился в роли второстепенного персонажа, например, в Resident Evil 7 Biohazard. В первой части Крис был обычным оперативником, с неплохой фигурой. Однако уже в пятой части его показывают суперсолдатом, со сверхъестественной физической силой. Крис на равных бьется мутировавшим Вескером, почти не восприимчив к физической боли и голыми руками сдвигает огромную каменную глыбу. Также что-то повлияло на скорость его старения. На момент Resident Evil 7 Крису около 45 лет, а выглядит он не старше 30 лет. Ну а в деревне оперативник практически в одиночку уничтожает всех зараженных в поселении. Игра не дает явных пояснений, как Крис прокачался, но ответ найти все-таки можно. В первой части Resident Evil Рэдфилд вступает в бой с мутировавшим организмом, получившим название «Растение-42». Его шипы высасывали из жертв кровь и, естественно, оставляли в телах частицы токсина. Также в первой части на Криса нападает тиран, в бою с которым герой получает множество ранений. Возможно, все это привело к серьезному заражению, которое и помогло персонажу обрести нечеловеческую силу. Способности Барри напоминают Криса Ратфилда. Однако выражены не так сильно. Бертон уже не молод, но все равно гораздо выносливее обычного человека. Спросишь, как это получилось, все очевидно. Барри, друг и коллега Криса Ратфилда, с которым познакомился все в том же отряде Старс. В настоящее время они вместе проходят службу в BSAA Альянсе противодействия биотерроризму. В Resident Evil Revelations 2 Бертон практически в одиночку сражается с мутировавшей Алекс Вескер и побеждает ее. Такой бой точно не под силу обычному человеку. Однако невероятной физической формы или суперсилы у мужчины нет. Возможно, его способности развились не так сильно, как у Криса, так как он был значительно старше. В настоящий момент Барри уже 62, хотя мужчина полон энергии и еще способен при необходимости навалять парочки супермутантов. Когда Барри приходит на помощь Джилл Валентайн в Resident Evil 1, то сталкивается с растением 42. В ходе противостояния с цветком мужчина получает несколько ранений и, возможно, дозу вируса. Все в той же первой части Бёртон и Джим сражаются с Тираном. В битве они побеждают, однако маловероятно, что супермутант не оставил Барри несколько царапин. Ты мог и не заметить, но практически все персонажи первой игры так или иначе попали под действие вируса. Интересно, что они были членами отряда Старс. Барри не исключение. Совпадение? Не думаем. Джилл – одна из главных героинь серии и настоящая машина по уничтожению зомби и мутантов. Однако от своих врагов она не сильно та и отличается. Девушка обладает повышенной ловкостью, скоростью, силой и замедленным старением. Про ее заражение Т-вирусом в Resident Evil 3 мы знаем. Это случилось в ходе противостояния с Немесисом. Джилл удается найти вакцину, однако до конца она не излечивается. Что если на самом деле к третьей части девушка уже давно была мутантом и именно это помогло ей выжить? Да, звучит безумно, но эта теория многое ставит на свои места. Вместе с Крисом и Барри оперативница была членом отряда под руководством Альберта Вескера, Старс. В первой части Resident Evil Джилл сталкивается с растением 42 и, конечно, получает от него несколько ранений. Именно этот момент можно считать первым фактом заражения. После ряда событий Джилл спасает Криса Рэдфилда ценой своей жизни и долгое время считается погибшей. В Resident Evil 5 девушка неожиданно оказывается на стороне Альберта Вескера и использует сверхчеловеческую силу и скорость, чтобы противостоять Крису. Вескер выяснил, что та самая вакцина из третьей части не уничтожила вирус, а усыпила его в организме девушки. После серьезных ранений Джил какое-то время находилась в коме. Именно в этот момент вирус снова стал активным, а тело девушки начало вырабатывать сильные антитела. Благодаря этому стечению обстоятельств, а также мутировавшему организму после событий первой игры, Джил не превратилась в чудовище и получила новые способности. Как и другие персонажи, Джилл уже большая девочка, ей 48 лет, а выглядит она все так же на 25. Еще до мутации, Чемберс отличалась высоким уровнем интеллекта, однако после этого стала еще умнее. Да, продукты Амбреллы могут и такое. Девушка не раз помогала Крису Рэдфилду разобраться с новыми штабами вируса и считается крайне ценным кадром для BSAA. В 18 лет Бека стала членом элитного отряда Старс. К сожалению, первое же задание идет не по плану. Девушка на собственном опыте узнает, чем опасны эксперименты «Амбреллы». В итоге врача спасает Крис. Примерно в этот период времени происходит первое заражение, однако наибольшую дозу токсина Чемберс получает позже. В Resident Evil Zero девушку хватает огромная многоножка, Центурион. Высасывая кровь, чудовище автоматически заразило бэку вирусом. Как и другим персонажам в нашей теории, заражение подарило ученой долголетие. Сейчас ей 42 года, хотя выглядит она едва ли старше, чем 18. По способностям Леон во многом похож на Криса Ратфилда. однако гораздо подвижнее и быстрее. Достаточно вспомнить знаменитую сцену в коридоре из «Обитель зла Вендетта», чтобы оценить способности героя. Хотя в последних играх Кеннеди выглядит гораздо взрослее и брутальнее, чем в Resident Evil 2, парню никак не дашь 45 лет. Леон никогда не был членом отряда Старс, поэтому его случай особый. Удивлен, что персонаж на самом деле мутант, ты просто не заметил намеков. Кеннеди один из самых узнаваемых и знаковых персонажей серии Resident Evil. Мы знакомимся с ним во второй части, когда молодой полицейский оказывается в самом эпицентре заражения в Ракон-Сити. Со временем Леон превратился в опытного оперативника, способного справиться практически с любой угрозой. В Resident Evil 2 герой регулярно попадает в сложные ситуации и получает ранения от мутировавшего ученого Биркина и тирана. Плохо зажившим царапинами и садином добавляется и зараженная вода из канализации, где проходит целая треть игры. Даже если Леона не кусали, он точно не смог бы выбраться из Ракун сити невредимым. В Resident Evil 4 Кеннеди получает новую дозу токсина от паразита. Парень нашел лекарство. Однако если вакцина не вылечила до конца Джилл, то почему должна была сработать в этот раз? Получается, что в организме героя в настоящее время сразу несколько штамов – Просто ходячее биооружие. Лэр – боевая подруга Леона и родная сестра Криса Редфилда. Как и Кеннеди, девушка проходит длинный путь от испуганной девочки до настоящей машины для убийства зомби и мутантов. Девушка, подобно своему товарищу Леону, получила нечеловеческую ловкость, скорость и выносливость. Особенно это заметно в боевой сцене Resident Evil Degeneration. Также Клэр на равных сражается со многими супермутантами и даже побеждает их. Героиня лишь на пару лет моложе Леона. Сейчас ей 43 года, но выглядит она не старше 28. Рэдфилд еще один персонаж, который никогда не участвовал в операциях Отряда Старс. Кажется, она не имеет к теории никакого отношения, но как бы не так. Впервые мы знакомимся с Редфилд в Resident Evil 2, с тех пор она также выступила одним из главных героев в Resident Evil Revelations 2 и Resident Evil Code Вероника. На протяжении всей второй части Клэр, как и Леон, получает множество ран и царапин от зомби, а также Биркина и Тирана. Третьей игры девушка проводит в зараженной канализации, где постоянно попадает в воду. Кроме этого, Клэр целенаправленно вводит вирус в Resident Evil Revelations 2. Если Криса выбрали в Старс не случайно, то легко предположить, что у его родной сестры такая же отличная восприимчивость к мутациям. Хотя комбинация вирусов, которые остались в теле Клэр отличаются от набора старшего Рэдфилда, способности оказались почти идентичными. Теперь же проанализируем все сведения и разберемся, что же на самом деле произошло с отрядом Stars, и причем тут вообще Леон и Клэр. Изначально Озил Спенсер, создатель Анбrella и ее главный идеолог, решил начать свои исследования, чтобы получить бессмертие и вывести новую расу. Спятивший старик не преуспел, так как вирусы чаще всего плохо приживались в человеческом организме, превращая подопытных не в сверхлюдей, а в монстров. Однако были и удачные примеры. В Resident Evil 5 мы видим, что Альберт Вескер ведет себя как настоящий супергерой, обладает невероятной силой и выносливостью. В итоге злодей мутирует в чудовище, но происходит это лишь после увеличения дозы токсина. Что если бы этого не случилось? Существует теория, что наши герои это не просто случайные люди, а специально отобранные объекты для масштабного эксперимента. Все, кроме Клэр и Леона, входили в отряд Старс, которым руководил тот самый Альберт Вескер. Уже в первой части антагонист работал на Умбреллу, а значит все происходящее – тщательно продуманное и управляемое исследование. Что если задание в особняке – это испытание не только для биооружия, но и для героев? Возможно, небольшую дозу вируса члены отряда получили еще до событий первой части Resident Evil. Долгое время находились под наблюдением и наконец-то попали в полевые условия. В Resident Evil Revelations 2 мы выяснили, что некоторые варианты вирусов могут активироваться из-за сильного страха. Здесь вполне могла быть схожая система. Обрати внимание, что Вескерт далеко не сразу включает тирана. Только убедившись, что герои достаточно хорошо адаптировались к мутации и показали отличные результаты, амбрелла решает провести финальный, самый сложный тест. Ну и как мы знаем, персонажи блестяще его прошли. Но получая новые ранения и дузы заражения, герои накопили в себе множество различных штаммов, которые привели к усилению способностей. Из лора мы знаем, что у небольшого числа населения существовал врожденный иммунитет к продукции Амбереллы. Однако у наших героев его не было. Напротив, они принадлежали к еще меньшему проценту тех, кто мог перенести заражение и адаптироваться. Именно таких людей и пытался создать Спенсер. Интересно, что похожая идея была основой в киноадаптации «Обители зла» с Милайович. Мы точно знаем, что Корпорация Зла уже проводила похожие исследования. Вспомним того же Тирана или Немезиса. Эти существа – клоны одного человека, который смог получить после заражения новые способности. Однако без побочного эффекта не обошлось. Серьезная внешняя мутация. Нашим героям повезло, они в чудовищ не превратились». Интересно, что персонажи по всей видимости получили примерно одинаковые скиллы, силу, выносливость, замедленное старение и ловкость. Однако мутация в большей степени развила именно их главное качество. У Криса стало еще больше физической мощи, а умная Ребекка превратилась в гениального ученого. Ты спросишь, при чем тут тогда Леон и Клэр, которые членами отряда Старс не были и в особняк не летали? По всей видимости, это как раз та счастливая случайность, которая иногда может произойти. Очевидно, что организм Клэр, как и Криса, изначально хорошо адаптировал вирусы Umbrell. Леон же неожиданный успех, который никто не мог предсказать. Он никогда не был подопытным корпорации или Вескера, но подобно другим персонажам мутировал гораздо раньше, официального заражения в четвертой части. Теперь ты знаешь, как парню удалось пережить события в Ракун Сити, ну а вирусы Umbrella не всегда превращают людей в монстров. Все это, конечно, лишь теория. Однако История Итана Винтерса подтверждает, что главные герои сериала вполне могут быть зараженными. Resident Evil еще далека от завершения. В будущих частях мы наверняка увидим знакомых персонажей и узнаем больше об их судьбе. Ну а если тебе понравилась наша теория, тогда ставь лайк, подписывайся на наш канал и до встречи на ВИДЖИ ТАЙМС.